0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi, a distanza di quasi due anni, torna a essere nostro ospite il professor Nino Arrigo, un esperto di studi inglesi e angloamericani e, lo cito, libero incursore nella società tardo-moderna. Già sull'espressione tardo-moderna si potrebbe fare una trasmissione. Negli ambienti accademici e non solo, il professor Nino Arrigo ha, nelle scorse settimane, destato, non dico scandalo ma un'accesa discussione con un suo articolo apparso sulla rivista Strade questo articolo prendeva le mosse su, mi permetto sopravanzo io, alcuni deliri nati eh, negli negli scorsi mesi in seguito all'uscita del film di Paolo Cortellesi e si interrogava su dove vogliamo andare col nostro senso di colpa prima di lasciargli la parola io vorrei citarlo perché di tutto quel l'articolo lungo che è anche facilmente rintracciabile su internet è molto interessante salva Sandier da legge, mi ero ritagliato queste frasi che, che mi sembrano diciamo, accessibili e comprensibili a tutti. Cito. Siamo sicuri che se Biancaneve fosse stata una cozza il cacciatore l'avrebbe salvata lo stesso? Uno, questo uno dei passaggi del monologo di Paola Cortellesi durante l'inaugurazione del danno accademico presso la prestigiosa Louise di Roma. Non nascondo, è il professor Arrigo che parla, di provare un certo imbarazzo al pensiero che questi argomenti possano trovare spazio in un ateneo per di più prestigioso. È il caso di ricordare, per scagionare il povero cacciatore da un processo alle intenzioni degno di Minority Report, che il mandante dell'omicidio è una donna, la matrigna, e il cacciatore ha un ruolo positivo nella fabbia, oppure dobbiamo assecondare, proni, queste farneticazioni, farneticazioni che, finisco di citare il professore, hanno a che fare con un fenomeno che lui ha genialmente definito come squadrismo felpato. Allora, che possiamo fare per non assecondare queste fermeticazioni? Buon pomeriggio
1: Fabrizio, Eh, felice di essere qui a conversare con te. Cosa possiamo fare? Ragionare, ragionare in maniera quanto più eh, possibile complessa. Ecco, e alle radici del mio ragionamento c'è il tentativo di capire quello che sta succedendo e che sta succedendo all'interno del nostro uh, occidente, un po' decadente. Ecco, questo fenomeno eh, si può iscrivere, mi riferisco al monologo, da cabaret, secondo me. Ho definito cabarettista la cortellesi, ma senza nessuna pretesa offensiva. Possiamo... Eh, consultare qualsiasi vocabolario, vocabolario della lingua italiana, eppure sono stato attaccato anche per questo. Ha iniziato con la Gelapas Band, eh, eh, la Befana viene di notte, scorriamo i suoi titoli, scorriamo quello che fa, eh, comico, cabarettista, che abbia fatto un film facendo il verso a Rossellini, non la fa diventare Fellini, a mio modesto modo di vedere. Invece tutta questa operazione si iscrive all'interno di un'egemonia culturale che attraverso i giornaloni, l'editoria, le case editrici, fa un gioco, ed è il gioco di chi vuole appunto controllare eh, la cultura, il potere, attraverso delle categorie che sono assimilabili a quel fenomeno che dagli Stati Uniti Uh, si muove, cioè dalla quella minoranza americana white, anglo-saxon, protestant si muove al, all'insegna del, della cosiddetta illuminazione woke no? e che produce la cancellazione di tanta cultura prodotta forse anche il meglio di quello che abbiamo prodotto cioè Melville, Dostoevsky, Shakespeare, oggi censurati, censurate le traduzioni, o Disney, i classici Disney, io li vedo e li rivedo con i miei figli, quello che fa paura non è un prodotto di nicchia, è il brand, è Disney, è Shakespeare, nella misura in cui è un brand come Disney. Cioè fanno paura i grandi, non i piccoli. E li stiamo cancellando. Ma perché? Qual è la motivazione? Mi domando. E me lo domandavo scrivendo quell'articolo. Ecco, forse la risposta che mi sono data è questa. Un eccesso di autocritica dovuto no, 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 non ad un atteggiamento laico, ma prodotto, prodotto del protestantesimo, del puritanesimo che caratterizza l'America le radici stesse dell'America i padri pellegrini a bordo del Mayflowers arrivano con la Bibbia in mano presbiterianesimo congregazionalista e varie diramazioni comunque puritanesimo comunque protestantesimo un eccesso di senso di colpa un eccesso di autoanalisi che lato sensu riguarda tutto l'universo cristiano e l'occidente cristiano pensiamo al Voitila alle scuse al Atteggiamento di misericordia, chiedo scusa a Pizzarra e Cortés, chiedo scusa uh, per le crociate e su, nel solco di Voitila anche il buon Bergoglio Papa Francesco. Ecco, ma tutto questo a cosa porta? In termini girardiani? Io sono uno studioso di girar: il cristianesimo desacralizza il sacro. Il sacro è quel sistema fondato sulla violenza mh, e sulla polarizzazione verso un capro espiatorio che riporta l'ordine nelle comunità. Da che mondo è mondo le società si sono fondate? Anche quella del diritto occidentale si fonda in qualche modo, in maniera eh, un, po revi- un po' rivista, eh, la, in maniera un po' più laica, ma sempre sul sistema del capo espiatorio, cioè della violenza e del sacro. Individuata una vittima sacrificale, Quella vittima, poi, è in grado di riportare l'ordine nella società, nella comunità. Il cristianesimo rivela tutto questo meccanismo e a questo punto, venute meno le stampelle sacrificali, non c'è più l'ordine, ma rimane un mondo in preda a cosa? All'apocalisse, all'escalation di violenza. E questo mondo eh, sembra somigliare proprio a a questo assunto. Se noi ci mettiamo del nostro, cioè noi facciamo un'eccessiva autocritica. Noi vogliamo pagare per colpe, anche per colpe che non abbiamo commesso noi Occidente. Ecco, ma è un ragionamento manicheistico. Forse che il mondo musulmano, l'Oriente, la Russia, corrisponde a una terra dove vivono selvaggi buoni. Pensavo anche alla parabola dei film western americani. Prima gli indiani erano tutti cattivi, poi a un certo punto, gli anni '70, il western ecologico ho rivisto Colvo, Corvo Rosso, non avrai il mio scalpo. Con Robert Redford. Ecco, fa Capolino un indiano che comincia a, a nutrire sentimenti che quasi. E allo stesso tempo il ragionamento si fa complesso: il bianco può essere un selvaggio se l'ambiente lo condiziona e lo determina in un certo modo. E oggi all'insegna della cultura woke avremmo bianchi sporchi brutti e cattivi (ride) e pelle rossa tutti buoni il mito del buon selvaggio ma è una riduzione al semplice la riduzione al semplice il buonismo sono un'operazione violenta
0: è un'operazione violenta io racconterò un breve aneddoto per interposta persona e poi ti farò due domande tu tra l'altro sei uno studioso di Melville ha avuto la bontà di studiare Moby Dick io posso testimoniare che così ho un amico, attore, regista, collega con cui lavoro spesso, ho lavorato spesso che possiamo anche citare Roberto Negri che negli ultimi anni ha fatto un monologo tratto da Moby Dick e giustamente ha tentato di proporla per gli, per, alle scuole e dai licei gli hanno risposto no beh ma eh, no Moby Dick no meglio non parlare della caccia alle balene come se Moby Dick parlasse della caccia alle balene e, e, al tempo stesso ti faccio due domande in contrasto fra di loro però comunque il mondo europeo bianco ha, io sono contrario in generale nella vita all'uso del termine colpa però genericamente ha comunque delle colpe nella storia come si affronta questo e però al tempo stesso come si affronta in un mondo in cui quel mondo protestante bianco anglo, anglo-germanico anglo che, che l'America del Nord continua ad avere le stesse colpe perché l'Afghanistan, l'Iraq, l'Ucraina che almeno in parte è una colpa loro e continua e la Palestina continua ad avere le stesse colpe.
1: Beh sì, autocritica fino a un certo punto sì, io da persona libera due anni fa valutavo Valutavo per esempio l'aggressione dell'Ucraina mettendomi al riparo dalla propaganda e pensavo alla guerra di Crimea del 1857, cioè allo zar Nicola II che cerca il suo sbocco a mare. Quindi non giustificavo, ma capivo Putin, cioè realismo politico, ecco. Eppure la propaganda mi mi, mi dava fastidio, era urticante, Zelensky, la la sette che lanciava la fiction con Zelensky, era era un eccesso. Oggi però c'è un altro eccesso. È l'eccesso del comunicato recente di Conte, che è un comunicato violento. Violento nel suo buonismo, violento nel suo populismo demagogico, perché diciamola tutta, se noi siamo a favore della pace, non facciamo politica, un politico non fa la pace. La politica è la continuazione della guerra con altri mezzi, con mezzi che sono violenti, che sono fatti di ricatto, che sono fatti di tutte le armi che in guerra consentono di vincere una battaglia. Ecco, cioè non vorrei essere estremo e radicale, però ecco, uh, la vita di tutti i giorni è, fa- è incompatibile con la carità cristiana. Ecco, siamo tutti buoni cristiani, però mi viene in mente una nota del diario pavesiano. Pavese era un grande moralista, un grande lettore degli americani, dei russi, un grande intellettuale. Vado a braccio, ma in una nota del del diario, bellissima, di grandissima intensità, si legge, idiota e lurido Kant, se Dio non esiste tutto è permesso. Solo la carità è tutto. Cristo e Dostoevsky, Tutto il resto sono balle. Ho scritto. La carità però vuol dire annientamento. Attenzione. Ecco perché bisogna trovare un equilibrio. Nella vita, nei ragionamenti e in tutto. Autocritica sì. Libero pensiero sì. Pragmatismo anche. Moby Dick di Melville insegna il pragmatismo. È il prodromo della Dalastura alla filosofia americana. C'è un bell'articolo di Enzo Paci su Moby Dick e la filosofia americana. I pensatori più recenti, penso a un Richard Roth, devono molto a quel romanzo. Ecco, Melville è un pensatore complesso che fa le critiche, sa fare l'autocritica. Moby Dick è un testo morale. Con la Bibbia in mano, Melville fustica l'Occidente, ma sa dire attenzione! Cioè. Il buon selvaggio, il buon quique non è così buono. Stiamoci attenti e guardiamoci le spalle. Ecco, l'America, oltre a essere il nostro ombrello, il nostro esercito, perché l'Europa, diciamo, ahi noi, non ha un esercito, non lo avrà in un orizzonte temporale da qui a 10-20 anni, non lo potrà avere. Abbiamo bisogno degli Stati Uniti. In un mondo qual è quello di oggi? soggetto a revisioni continue. Ecco, l'Oriente non non mi sembra così pacifista, né la Russia né la Cina. È anche il nostro orizzonte di senso. Le autocritiche le dobbiamo fare, ma anche le critiche. L'Afghanistan, la Palestina e tanto altro, il Vietnam, tutta una politica imperialista da criticare ma non è immune da imperialismo imperialismo il mondo dell'Oriente che noi scegliamo ma perché, mi domando anche in maniera così acritica a volte perché sembriamo sceglierlo non lo so per per, una facendo psicologia da quattro soldi anche per per via dei nostri fallimenti pensiamo di trovare un, un orizzonte nuovo utopico ecco ma non è così l'omicidio di Navalny cioè, eh, ce lo insegna
0: forse, i... allora, forse oggi, ma
1: è difficile fare il garantista a favore di un sistema che ovviamente n- non è democratico anche la nostra democrazia ha dei limiti enormi e forse non è democrazia ma la peggiore cosa a eccezione di tutte le altre come diceva Churchill la peggiore forma di governo a eccezione di tutte le altre.
0: Cioè... Allora, forse noi, io <coughs> diciamo, avendo viaggiato, in generale nella mia vita, forse soprattutto negli ultimi anni, un po' per il mondo, credo che noi, noi europei, questo non so come sono i nordamericani, noi europei abbiamo un'impressione di generale fallimento di alcune cose, o di decadenza più che di fallimento, legata anche a una percezione di vecchiaia e di indolenza come nella famosa poesia di Perlè. Io devo dire una cosa, e mi permetto, la dirò apposta in maniera volgare. Quando tu torni in Italia, da altri continenti, quello che ti rendi conto appena arrivi negli aeroporti, e gli aeroporti ovviamente non sono proprio i poveri europei, è che ci sono moltissimi vecchi e, perdon, moltissimi froci e non è possibile ragazzi non è possibile che ci sia realisticamente questa incidenza dell'omosessualità che nel resto del mondo non c'è quindi è una cosa che è diventata di moda essere perché non c'è perché il resto del mondo ignora il, resto del mondo ignora il tema dell'esistenza dell'omosessualità e delle macchine elettriche nessuno parla dell'esistenza di queste cose che sono due enormi invenzioni tanto l'omosessualità come per la maggior parte può persone, è una costruzione
1: sociale, è certo una io che sono un costruttivista.
0: Quindi. Quanto alle macchine elettriche, che poco invece sono i, totalmente insensate, quelle diciamo, e categorie. E ce l'abbiamo solo noi. Ma tutto questo abitarci su noi stessi, vedi che è un cortocircuito perché da una parte c'è l'idealizzazione del buon selvaggio dall'altra parte noi noi creiamo una società diversa in cui noi siamo portatori di valori superiori di cui però solo noi sappiamo l'esistenza esatto mi viene in mente
1: una cosa l'algoritmo di Facebook ha censurato un mio amico perché ha scritto eh, un post eh, con una foto di un finocchio selvaggio ha nominato il finocchio selvaggio era un finocchio selvaggio l'algoritmo lo ha stoppato. Ecco, l'intelligenza artificiale. Ora, il punto è questo. Io non sono mai stato un omofobo, anzi, al contrario. Però tutta questa attenzione nei riguardi del patriarcato, della lotta al sessismo, che diventano paradigmi Attraverso cui puoi rileggere a ritroso, contropelo, tutta la storia della letteratura e della cultura, operazione veramente terribile, diciamo, e puzzano di bruciato. Ecco, io le legavo a un'egemonia culturale in fieri, fatta di case editrici, fatta di, eh, di lobby, fatta anche di atenei. Vedi la lui se è comunque il tempio di confindustria, se la Cortellesi va lì e fa scialo poi dalla Stura a, a, a Geolier, il rapper napoletano, con tutto il rispetto. Io amo le contaminazioni, alto, basso, ma dei distinguo vanno fatti, non tutto è letteratura, non tutto è cinema, non tutti sono fellini. Qualche, cioè, f- difendiamo l'autonomia del, del fatto letterario. La letteratura è evasione, è intrattenimento. Penso a Northrop Fry, no? grande critico, peraltro con un abito talare, perché era anche un chierico, lui riteneva che la, la letteratura fosse nata quando Adamo, smesso di lavorare nei campi, avendo smesso di lavorare nei campi, si riposava, Ecco, e si voleva divertire, si voleva divertire. Cioè, la letteratura non per forza di cose deve rispondere a un concetto utilitaristico, deve servire a qualcosa, deve insegnare, deve educare, è anche intrattenimento, il cinema è anche forse prevalentemente gioco intrattenuto, Homo Sacer e anche Homo Ludens Homo Sapiens Demens e Homo Ludens, Sacer lasciamolo anche ad Agamben in questo momento perché forse mettiamo troppa carne al fuoco ma Homo Sapiens Demens è anche Homo Ludens ecco, in quell'assunto della cortellesi, secondo me ci sono delle cose molto gravi, rivedere tutto attraverso questi paradigmi Costruire una società, perché si costruisce, attenzione, una società diversa, non fondata più sul. Ma c'è cioè, la lotta al patriarcato, dal mio punto di vista oggi. È l'equivalente del ritorno di attenzione verso gli alieni, cioè un'arma di distrazione di massa. Apriamo la radio e leggiamo il disco volante XY. Ma attenzione, anche negli Stati Uniti nel 1947, quando cadde a Roswell nel New Mexico un oggetto non identificato, fu proprio il governo, fu proprio a depistare e a volere che la gente credesse agli UFO. Poi partì il progetto dell'Area 51, ma era un progetto di spionaggio, si spiava in piena guerra fredda la Russia, perché molto probabilmente il velivolo caduto a Roswell era un velivolo di tecnologia Avanzata rispetto a quella conosciuta dagli Stati Uniti da studiare, ma non c'erano gli alieni, c'erano dei piloti russi. Iniziò tutto, un... cioè, iniziò la guerra fredda lì, perché iniziò l'attività di spionaggio della CIA, iniziò la segretezza dell'area 51, cominciarono a sperimentare velivoli che volavano sopra la quota eh, raggiungibile dai radar. Ecco, e iniziò la guerra fredda così. Fu sfiorata la catastrofe atomica 10, 20, 30 volte: è la storia del, del nostro dopoguerra, cioè la lotta tra Stati Uniti d'America e Russia. E gli alieni erano un depistaggio, un po' come si racconta, in, attraverso sette, eh, sette eh, stagioni televisive, 8, 9, forse anche di più, 11, non mi ricordo, forse 11. In X-Files, no? un prodotto culturale eh, nato negli Stati Uniti d'America. Ma alla fine, quello che si scopre è questo, cioè che cioè gli alieni sono un depistaggio, un'arma di distrazione di massa, perché poi il potere vuo, ha altri obiettivi in realtà. Ecco, quali sono gli obiettivi di questo potere? Io me lo domando oggi, in Occidente, in Italia, per cui la, col- la cortellesi è una longa manus
0: lo squadrismo non, felpato che probabilmente non sa neanche di esserlo perché approfitta eh, più per istinto che per cultura bravo.
1: parlavo di eh. squadrismo felpato sì, perché è più pericoloso dello squadrismo col manganello di cui oggi si parla tanto
0: ecco, è molto
1: e più ma pericoloso ma secondo te
0: quali sono gli obiettivi? o ti sei interrogato su un ventaglio di possibili obiettivi?
1: Eh, ci sono probabilmente gli obiettivi Non ho tutte le risposte in tasca, eh, però è chiaro che eh, sono funzionali a un'egemonia culturale che porta acqua sicuramente alla secolarizzazione. Analizzavo anche la questione interna alla Chiesa Cattolica nel periodo pandemico e post. Secondo me ci sono anche i prodromi per uno scisma, è morto... eh, è morto il Papa Emerito Ratzinger, che era il, l'esponente dell'ala tradizionalista. C'è Bergoglio, esponente dell'ala progressista, mondialista, se vogliamo. Sono due, due cose che non si conciliano, e la pandemia li, li ha nettamente contrapposti questi atteggiamenti, a tal punto che Ratzinger, paradossalmente, eh, lontano dal... diciamo dal dal popolino, è diventato l'idolo della galassia critica, che era la galassia Novax, che coincideva con l'ala tradizionalista. Sono cose curiose, molto curiose. Ricordo il, gli strali del cardinale Viganò. Ecco, oggi si va verso un conclave, ma si ci va con, quasi con i prodromi di uno scisma, perché c'è una chiesa nettamente spaccata, tra appunto la tradizione, e quest'ala tradizionalista è quella che si rifà, a Putin, che guarda Putin, parliamo di propaganda adesso, perché c'è un legame stretto e diretto con la Lega, il partito della Lega, con il Movimento 5 Stelle, con questa galassia, con tutti questi corpuscoli vivi nella società che sono um, i cosiddetti novax, critici, eccetera, eccetera. E io lo ero, lo sono stato, ma da, attenzione, io lo sono stato da persona libera, La persona che poi quando le cose finiscono, rientra, diciamo, dentro il suo steccato, che non, senza padroni. In,
0: in, infatti, diciamo, problemi sono i padroni. Il esatto, tu, tu poco fa hai citato Agamben, la, la mia professoressa del ginnasio diceva con una battuta, si riferiva agli estremi politici, gli estremi si toccano. e La, la cosa interessante è che, No, non lo so, io parlo per me, che sono un estremo laico, senza questo volermi paragonare ad Acamben, eccetera. Alla fine, sì, è vero che durante il delirio sanitario mi sono trovato d'accordo o su posizioni simili ad altri estremi,
1: sì, dove, in
0: realtà, dove in realtà però gli estremi non eravamo noi. Cioè, in realtà l'estremo era quello che non lo sembrava. Il problema è che tutta la stagione pandemica o pseudotale, ha cambiato il paradigma e ciò che ora si vuole fare finta che sia normale non lo è e anche l'enorme operazione di rimozione poi il governo farà la commissione eccetera eccetera ma l'enorme cosa di rimozione rimozione che c'è su quei tre anni immondi che c'è nella vita di tutti i giorni dove la gente non ne vuole parlare poi c'è vada a memoria perché ne parlavo ieri con un un aumento dell'incenza dei tumori del 23% ma non ne vuole parlare nessuno perché se no la perché sennò devi fare la rivoluzione, perché se no ti sei fatto venire il tumore, devi fare la rivoluzione. Ecco, e non se, non devi fare. Fare. se
1: dobbiamo e se devo fare una critica all'Occidente, io faccio questa critica. L'Occidente ha perso di vista l'orizzonte, il suo orizzonte di senso liberal-democratico e da società aperta. Perché un liberale, penso anche a, a Leonardo Sciascia, che era tuo nonno, no? E che ha fatto una una vita particolare, una vita eh, vissuta anche intensamente e eh, politicamente, ma una parabola che poi lo porta dentro un partito che è, è il part- sarebbe oggi il partito radicale, eh, transnazionale, il partito di Pannella Bonino, che è stato molto vicino, Ecco, e che ci sta tutto, perché comunque è un uomo libero, che ha fatto su proprie molte di quelle battaglie di civiltà. Ecco, oggi quelle battaglie di civiltà all'insegna della liberal-democrazia, a tutela dei diritti civili, dei carcerati, del garantismo contro il giustizialismo, di una società aperta l'Occidente li sta perdendo e li ha persi in maniera esponenziale proprio durante quella pandemia quando Agamben diceva attenzione ma questo è uno stato d'eccezione e quello stato di eccezione è più vicino al regime russo Putin, non Putin esatto. ha un orizzonte culturale che non è quello nostro perché poi alla fine Agamben buon senso poter un po' in maniera fissosa un po' monomaniaca se lo vogliamo criticare però Lucida. Ecco, però, cosa ha fatto il Jet Set? La società dello spettacolo, il trittacarne del, delle trasmissioni televisive, dei rotocalchi. Ha fatto diventare a gambe cretino E cacciari pure. Gli aterisi, dileggiati pubblicamente. È riuscito a fare questo. Un po' quello che vuole fare a un intellettuale se parla male di cortellesi lei Cortellesi è la Befana vien di notte. Io studiavo Melville quando lei si divertiva e si sollazzava col cabaret
0: eh sì, eh sì, c'è più di un fondo di verità in tutto ciò. Senti, io ti... Già siamo fuori anche i tempi, i tempi eccetera, però tu vorrei solo, con una battuta, anche se non, è una, non dovrebbe essere una battuta, tu all'inizio hai risposto alla domanda, dobbiamo ricominciare a riflettere. La domanda che ora ti faccio, che vuol dire tutto e niente, è Come ricominciamo a riflettere? Ma in maniera dialettica
1: mi viene in mente la contrapposizione tra servo e signore, no? La fenomenologia dello spirito di Hegel, un grande libro, il grande romanzo della coscienza, quel libro che nella sua introduzione introduce una nuova logica, la logica dialettica. Dice, no, non basta Aristotele, la logica formale, l'out-out classico tra vero e falso, il principio di identità e non contraddizione. Esiste una logica dialettica. E se due anni fa noi facevamo certi ragionamenti, oggi li possiamo smontare in maniera dialettica e in maniera aperta. Ecco, forse quella di Hegel è una dialettica poi con la sintesi, la dialettica che, che amo io è quella senza sintesi, una dialettica aperta, quindi un pensare che non finisce mai, che è il pensiero complesso. Ma tornando a Hegel, la dialettica tra servo e signore, no? che diciamo, attraversa tutte le epoche storiche, attraversa la modernità, il, signore imita il, servo, il servo imita il signore, gli ruba l'arte, lo sostituisce, ma quella è una sostituzione meccanica, il signore poi finisce per diventare servo assorbendone i difetti, assorbendone anche tutti i vizi. Ecco, quello che facciamo noi, quello che vuole fare questa cultura che abbiamo definito wok, che abbiamo definito eh, che vuole essere egemone oggi e che si nutre di tanto, tantissimo risentimento fatta di minoranze, la minoranza femminista, la minoranza eh, LGBT, QRST, eccetera. Ecco, è l'equivalente di quella sostituzione che fa il servo con il signore, una sostituzione meccanica, ma che non risolve niente, perché la donna che oggi sostituisce l'uomo fa il patriarca sul posto di lavoro e non solo... E fa logocentrica, per, gi- per citare Derrida, il Derrida della decostruzione, del post-strutturalismo, degli studi eh, di genere, gli studi queer, quando erano, come dire, vigorosi, forti, non epigoni, perché oggi siamo già... Le cose arrivano da noi, 40 anni dopo. Quelle hanno messo sottosopra i dipartimenti degli Stati Uniti. E già Bloom, con un'intuizione, secondo me fulminante, gli definiva la critica del risentimento risentimento è alla base ed è categoria da analizzare secondo me in maniera seria e scientifica ecco, ma loro ricadono nello stesso errore oggi non c'è una donna che fa la donna cioè che supera il il, il fallogocentrismo dell'uomo che criticava ma fa soltanto il gioco del servo col Signore di Egeliana Memoria e non, forse,
0: ballo, non ma, porta a nulla. Ma forse non volendolo accelererà il processo perché magari la signora von der Leyen face, giocando a fare l'uomo porterà veramente questo continente alla guerra non lei ma chissà dirlo di lei anche dirlo il suo cognome che non è il suo e a proposito di essere fallocentrici e, e poi porterà alla distruzione di questo pianeta e dopo rinascere a t- va bene, ma su questo augurio che alcuni considererebbero pessimista ma non è detto che lo sia distruggere, distruggere, non c'è altra strada, dice il Don Gredano di Totomodo io volevo ringraziare il professor Nino Arrigo di essere stato una sola stato frase
1: cito Olderlin, poeta romantico laddove cresce il pericolo cresce anche ciò che salva una speranza, un augurio
0: <ride> Radio
1: Rosbrera ciao